0: Jueves 19 de agosto del 2021, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales a las 8 y 18 horas. Desde el Código de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y 20 horas hora canaria y puedes acceder al programa en streaming también por el portal HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Esta cita pronunciada por el escritor francés Anatole France, nos da fe de que solemos dar más importancia a lo malo que a lo bueno. ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad? informativo titulares del día las vacunas evitan más de 300 muertes en el archipiélago durante la quinta ola China reclama al estado una acción conjunta para ralentizar la escalada de las tarifas de las facturas domésticas Canarias adelanta ocho semanas la vacuna a quienes hayan pasado la COVID. El archipiélago es la segunda autonomía con mayor consumo de helados, 3,9 litros por personas al año. El Servicio Canario de Empleo en La Gomera concede 28 millones para contratar a más de 2.300 personas paradas. Inician los cursos de vela en San Sebastián de La Gomera. Los medios aéreos retoman los trabajos de extinción del fuego en la isla de La Palma. Detenido en La Palma con 206 kilos de hachís y 4 kilos de heroína en su vehículo. Lanzarote se prepara para albergar una base de drones militares. Reino Unido regresa a Lanzarote. El turismo británico lidera las cifras del mes de julio. Los nacionalistas de la oliva en Fuerteventura por la interculturalidad y los derechos de las mujeres inmigrantes. Fuerteventura. Ayudas directas a autónomos y empresas en Antigua. El ayuntamiento de Telde retoma la obra de la carretera de Melenara y adjudica los trabajos a Lópezán. Continúa la fiesta y el despilfarro. Transición ecológica concede 500.000 euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la mejora de la eficiencia energética. Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria exige al alcalde que encargue una auditoría de gestión en el área de limpieza. puerto de Fonsalía casi imposible. Tiene caducado el impacto ambiental. Santiago del Teide, la extracción de los áridos del anillo insular no se han paralizado y siguen asfixiando al municipio. El espectáculo para bebés Arurú se presenta en el Médano este fin de semana con motivo de San Sofé. El Nacional de Sánchez presidirá hoy jueves una reunión para coordinar la repatriación desde Afganistán. Sánchez anuncia que un tercer avión medicalizado del ejército ayudará en la repatriación. Borrell admite que hay que hablar con los talibanes porque han ganado la guerra, pero no habla de reconocimiento. Un apitón de 3 metros sorprende a clientes y empleados de un supermercado en Sydney, Australia. La vacunación ha evitado más de 300 muertes durante la quinta ola, teniendo en cuenta tanto el número de contagiados que ha evitado como el de las entradas a UCI y posterior fallecimiento. Se trata de los cálculos que realiza el enfermero de hemodinámica del Servicio Canario de Salud, Ricardo Pinto, teniendo en cuenta los datos en abierto que proporciona la Consejería de Sanidad respecto al coronavirus y que toman como referencia dos periodos, las dos primeras semanas de enero y la última de julio con la primera de agosto. Y es que si no hubiera existido la vacuna y los canarios se hubieran enfrentado a esta potenta quinta ola sin contar con este recurso de protección único, es posible que en lugar de unas 30 muertes que se acumularon en 15 días, en el mismo periodo se hubieran producido 360 pues no solo habrían influido las vacunas en la mortalidad, reduciéndola a un 82% si se hubieran contagiado las mismas personas, sino que al influir también en la capacidad de los vacunados para contagiarse y contagiar, el número de muertes evitadas podría ascender al 90%. Respecto al número de casos, si en estas dos semanas se contabilizaron aproximadamente 18.100 positivos, sin que la vacuna estuviese en circulación, este número podría haber superado los 30.380 casos de coronavirus en 14 días. Cabe recordar que en esas dos semanas de enero se contabilizaron 3.872 casos y el número de fallecidos ascendió a 51. El senador por la isla de la Gomera, Fabián Chinea, reclama al gobierno del estado que aplique una acción conjunta que vaya más allá de las decisiones aisladas que ha adoptado hasta ahora para contener la preocupante escalada de las tarifas de las facturas domésticas. El senador de la agrupación socialista Gomera apunta que al crecimiento desorbitado de la tarifa de la luz se suma el notable incremento de las facturas que los ciudadanos pagan por el agua, el gas, los carburantes o los billetes aéreos en plena crisis económica y social por los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus. El gobierno que preside Pedro Sánchez, añade el China, debe tomar una decisión urgente para evitar las consecuencias que va a tener la subida de las tarifas de los servicios básicos, especialmente en aquellos hogares más vulnerables. Pese al repunte de la economía, los datos del paro siguen siendo muy preocupantes. En casi 100.000 hogares de las islas, todos sus miembros se encuentran sin empleo y 49.313 canarios y canarias siguen afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE. General apunta a este respecto que las iniciativas adoptadas por el gobierno, entre ellas la bajada del IVA a la tarifa eléctrica, se sitúan en la buena dirección, pero es imprescindible que se tomen nuevas medidas para controlar la inflación provocada por el alza de los precios como para proteger a los más vulnerables. El senador de Agrupación Socialista Gomera subraya que seguimos inmersos en la quinta ola del coronavirus, con muchas sombras sobre el futuro de la economía, pese al repunte registrado en el verano, y los ciudadanos exigen y reclaman al gobierno que adopte medidas que le ayuden a sobrellevar una difícil situación que ha empobrecido a la inmensa mayoría de las familias y que ha devaluado los salarios. Y para ello, el gobierno de España debe demostrar con acciones que en esta crisis está del lado de las familias y no de las grandes multinacionales, especialmente las energéticas. La Consejería de Salida del Gobierno de Canarias comenzará a vacunar contra la COVID-19 a aquellas personas de entre 12 años ya cumplidos y 64 años que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, preferentemente 8 semanas antes del diagnóstico positivo. Canarias se suma así a otras comunidades autónomas como Aragón, País Vasco y Cataluña que ya han reducido de 6 a dos meses el tiempo establecido inicialmente para poder recibir la vacuna tras haber pasado la enfermedad. Esta medida busca garantizar la inmunización completa de aquellas personas que hayan pasado la enfermedad y se activa en este momento ante la presencia mayoritaria de la variante Delta y se puede acometer en estos momentos ya que está garantizado el suministro de dosis necesarias para la, vacu la vacunación de este colectivo. En Canarias se estima que hay alrededor de 34.000 personas que se podrían vacunar en estos momentos, tras el cambio de los parámetros para recibir la vacuna tras haber pasado la infección, algo que resultará muy beneficioso para alcanzar objetivos de inmunización de grupo. La consejería recuerda que, a pesar de haber pasado la enfermedad, es importante completar la pauta de vacunación para lograr una adecuada inmunización. Vacunación con y sin cita previa. Los residentes de Canarias que cumplan estos requisitos podrán pedir cita previa para recibir su dosis de la vacuna llamando al 012 o al 928-301-012 o 922 470012 o también en la web www.canariacevacuna.com y en la aplicación Mi Previa del Servicio Canario de Salud. Además, este servicio hará una campaña proactiva de citación telefónica mediante llamadas realizadas desde los centros sanitarios y con el envío de SMS a aquellas personas susceptibles de recibir la vacuna. Por último, y como alternativa a la cita previa, estos pacientes podrán acudir a los puntos de vacunación masiva en los horarios habilitados para la vacunación sin cita para recibir su dosis correspondiente. Canarias es la segunda autonomía con mayor consumo de helados, 3,9 litros por persona al año. En concreto, el estudio muestra que los factores climáticos son determinantes en el consumo de estos alimentos refrescantes, ya que la mitad anual se realiza entre los meses de junio, julio y agosto, y en las comunidades autónomas más cálidas la demanda se sitúa por encima de la media nacional, con las Islas Baleares y Canarias en cabeza. Respecto a la facturación del sector, las ventas crecieron en este periodo de referencia ligeramente por encima del volumen consumido, un 4,8%, hasta situarse en los 554,6 millones de euros. El precio medio del litro de helado, 3,72 euros, experimentó un ligero incremento del 0,8%. Por otro lado, el análisis muestra que la pandemia del coronavirus ha tenido un claro impacto en las ventas de helados que no ha sido ajeno al incremento del consumo alimentario en el hogar producido en el año 2020. Respecto a la distribución territorial, las comunidades autónomas del sur y sobre todo las islas son las que registran un mayor consumo de helados. Baleares es la región con mayor demanda, con 5 litros por habitante al año, casi 2 litros por encima de la demanda de la media nacional, seguida por Canarias con 3,9 litros de consumo per cápita. La media nacional se supera también en la comunidad valenciana, 3,7 litros de helados por persona al año. Región de Murcia, Andalucía y Extremadura, 3,4 litros en los tres casos, y Castilla-La Mancha, 3,3 3 lit litros, mientras que Castilla y León es la región donde menos helado se toma, 2,3 litros por persona, junto a Cantabria, 2,4 y País Vasco, 2,5. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, concede un total de 27.804.404 euros mediante la resolución de tres convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a cabildos, Ayuntamientos e instituciones sin fines de lucro para la contratación de 2.331 personas paradas a lo largo del 2021 en cumplimiento del plan reactiva frente a la pandemia de COVID-19. En concreto, el organismo presidido por la consejera Elena Máñez resuelve la adjudicación de ayudas por valor de 12.354.439 euros para la contratación laboral en prácticas de 1.461 personas paradas, referentemente para su primer trabajo por los siete cabildos o entidades dependientes durante 2021 en el marco del programa Nuevas Oportunidades de Empleo, NOE, cofinanciado con una tasa del 85% por el Fondo Social Europeo. Además, el Servicio Canario de Empleo publica este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias la concesión de subvenciones por importe de 11.518.557 euros para la formación y contratación de 584 personas paradas de larga duración por 31 ayuntamientos o entidades dependientes a, largo, a lo largo de este año mediante el desarrollo de proyectos generadores de empleo en los municipios con mayor desocupación a causa de la crisis derivada del coronavirus. Este martes 17 de agosto iniciaron los primeros grupos de alumnos y alumnas de los cursos de vela que se imparten nuevamente en el municipio, los cuales se enmarcan en el programa de verano 2021 San Sebastián es más. Se trata de un deporte que contempla la iniciación en barcos de vela a través de clases teóricas y prácticas impartidas por profesionales de la actividad náutica. El concejal de Educación, Juventud y Deportes, Libertad Ramos Armas, afirma que esta es una actividad muy completa, ya que es formativa, deportiva, de ocio y que además implica el contacto directo con la naturaleza, puesto que conjuga como elementos fundamentales para la realización de la misma el mar y el viento. Sin duda alguna, será una experiencia muy enriquecedora para todo aquel que la practique. En concreto, se trata de cursos semanales que se desarrollarán en el puerto de San Sebastián, en donde los participantes podrán conocer las nociones básicas de navegación a vela, nudos marineros, seguridad del mar, entre otros. Esta actividad está enfocada al público infantil, juvenil y adulto. Asimismo, contempla un horario de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde. Es de carácter gratuito y plazas limitadas. Los medios aéreos retomarán este, retomaron este miércoles los trabajos de extinción del incendio forestal declarado en El Paso, en la isla de La Palma, después de que durante la noche los efectivos de tierra hayan estado haciendo labores para apagar este fuego, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. En concreto, se prevé que desde primera hora trabajen de forma intercalada y bajo la coordinación de un helicóptero de la Guardia Civil, los helicópteros de la Brigada Forestal Brief, así como el CAMOF, con base en Tenerife, el Air Tractor, con base en La Gomera, además de los tres helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento GES del Gobierno de Canarias toda vez que durante la pasada noche se incorporaron a las tareas de extinción efectivos de la unidad militar de emergencias UME, así como de bomberos de Tenerife. En el caso de la UME, desde su llegada a La Palma, los 60 militares desplazados han realizado misiones de ataque directo al fuego junto al resto de servicios de extinción. Además, han aportado nueve autobombas y dos nodrizas. Los bomberos de Tenerife, por su parte, han trasladado 19 efectivos y seis vehículos que durante la primera noche de trabajo se ha centrado en controlar la reactivación de focos secundarios e incidir en la zona quemada, mientras que durante este miércoles continuaron colaborando, si bien esperan que remita el viento y las temperaturas bajen. Finalmente, desde la brief se, de Punta Gorda se ha admitido que se trata de un incendio complicadísimo por su carácter claramente de interfaz urbano-forestal, advirtiendo de que cada vez son más las situaciones de este tipo que se producen. Agentes del puesto principal de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma han detenido a un hombre de 39 años que portaba en su vehículo gran cantidad de droga, informa el Instituto Armado en nota de prensa. La patrulla de la Guardia Civil, llevado a cabo sus servicios de seguridad ciudadana, observó cómo el conductor de un vehículo aminoró notablemente la velocidad y cometió diversas irregularidades al percatarse de la presencia policial. Ante la grave situación de peligro que se había originado para el resto de vehículos, procedieron a la identificación de su conductor por si pudiera estar conduciendo bajo el efecto de alcohol o sustancias psicotrópicas, o auxiliarle en caso de que tuviera algún problema con el vehículo, explica. Una vez detenido el vehículo, el alto grado de nerviosismo del conductor y el fuerte olor que emanaba del interior del mismo, a lo que pudiera ser hachís o marihuana, hizo sospechar a los agentes que procedieron a registrar el vehículo. Durante el registro localizaron en la parte posterior del mismo un baúl de plástico de grandes dimensiones del que provenía el olor y que contenía numerosos paquetes de tamaño variable, de talla. Finalmente, y tras realizar las comprobaciones oportunas, se procedió a la detención del conductor por un delito contra la salud pública, interviniéndose un total de 206 kilos de hachís y 4 kilos de heroína. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de los llanos de Aridane en La Palma. Mazarote está poniéndose a punto para albergar en los próximos meses la base secundaria de los cuatro drones de última generación Predator B del Ejército del Aire, que tendrán como misión la vigilancia de las zonas de Sahel y el Magreb, Mauritania, Senegal, Mali y Marruecos, dada la posición estratégica de las islas en estas áreas. Las Fuerzas Armadas Españolas disponen de otros eh, RAVEN o WASP, pero lo que hace diferente a estos aviones drones es su capacidad para operar vía satélite y pueden ser utilizados en el seguimiento estratégico en las áreas de interés de inteligencia, vigilancia y seguridad marítima y defensa, así como en operaciones aéreas. Este apoyo incluye, por ejemplo, la observación de situaciones como crisis humanitarias, vigilancia y control de fronteras, inmigración, prevención de incendios y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El aeropuerto militar de Guasimeta, en Lanzarote, está siendo adaptado para acoger a los Predator B y los trabajos están avanzados. Las torres de las antenas para el despegue y aterrizaje ya están construidas, así como se están ultimando las canalizaciones que permiten la operación con seguridad del sistema. El aeródromo recibirá dos de las tres unidades de control por si una falla y las dos antenas para el lanzamiento y recuperación del sistema. La base principal de estos drones se encuentra en Talavera La Real, en Badajoz, que se quedará con una cabina de control y una antena satélite. Los pilotos harán despegar el dron desde Lazarote con el apoyo de las antenas a pie de pista y después transferirán el vuelo a otros pilotos que están en Talavera, los cuales operarán la aeronave a través del enlace satelital. El turismo británico ha regresado con fuerza a Lanzarote durante julio de 2021. El pasado mes, un total de 17.164 viajeros procedentes del Reino Unido aterrizaron en la isla, según el informe del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, en base a las cifras del Instituto Canario de Estadística, ISTAC. Durante julio, un total de 64.663 pasajeros procedentes de aeropuertos extranjeros han arribado a Lanzarote. El informe del Centro de Datos de Lanzarote sitúa julio como el mes del el año en el que mayor número de visitantes extranjeros se han registrado en la isla a la espera de conocer las cifras del mes de agosto que auguran un incremento considerable de los récords del verano post covid Alemania y Francia se sitúan también a la cabeza en cuanto a destinos emisores de turistas, a tenor del informe. En total, 11.842 turistas alemanes han pasado por el aeropuerto César Manrique Lanzarote en julio. Por su parte, los visitantes franceses han rozado a los 11.000 extranjeros aterrizados en la isla. Francia se ha convertido hasta el mes de julio en el principal destino emisor de 2021, según los datos del ISTAC. De esta forma eh, han sido un total de 36.377 pasajeros los que han llegado a las procedentes de aeropuertos franceses de un total de 72.430 visitantes. Desde los aeropuertos alemanes han aterrizado en lo que va de año un total de 27.621, mientras que los turistas procedentes del Reino Unido suman hasta julio 22.336 pasajeros. Irlanda es el cuarto país emisor, con cerca de 11.000 visitantes hasta julio. Le sigue Italia con 9.803. Desde Coalición Canaria La Oliva en Fuerteventura nos reunimos hace unos días con la Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas, DIMBE, colectivo fundado en 2017 y que trabaja la interculturalidad, mediación, sensibilización y la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, entre otros, erradicar la mutilación genital femenina. Las concejalas en el Ayuntamiento de la Oliva, Ivalia Pérez y Gleiber Carreño, trasladaron que ha sido una reunión muy productiva con miembros del colectivo, donde hemos podido conocer de primera mano sus necesidades. Nos gustaría dar a conocer la labor que realizan y animar a las personas interesadas a ponerse en contacto con la asociación, señaló Ivalia Pérez. Desgraciadamente, la mutilación genital femenina todavía es común en algunas culturas, principalmente del continente africano, por tratarse de una tradición muy arraigada. Aunque en la comunidad africana es rica y diversa, desgraciadamente todavía sigue ocurriendo esta práctica también en Occidente y según denuncian los colectivos, hay miles de niñas en España y cientos en Canarias y por ende también en Fuerteventura que se encuentran en riesgo de sufrir esta mutilación reconocida como forma de violencia de género. Desde Coalición Canaria La Oliva queremos dar voz al trabajo de esta asociación y animar a quien pueda verse en esta situación o conozca a alguien para que contacte con ellos en los teléfonos 619-748-582 y 660-287-702. Ayudas directas a autónomos y empresas en Antigua desde el Ayuntamiento del municipio se ofrecen un máximo de 4.000 euros para autónomos y un límite de 8.000 euros para micro y pequeñas empresas. El objetivo de estas ayudas es hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia por COVID-19, está generando en el tejido empresarial de Antigua. Uno de los requisitos principales es que tanto los autónomos como los pymes tengan su domicilio fiscal de su actividad en el municipio. Además, para recibir las subvenciones, su actividad ha tenido que sufrir las consecuencias de la pandemia. Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial elaborado por el Ayuntamiento de Antigua, presente convocatoria a la que se acompañará la documentación requerida en el artículo 8, el cual habrá de estar debidamente firmado por el solicitante o su representante. El plazo para la presentación de las solicitudes para las ayudas directas a autónomos y empresas en Antigua es de 20 días hábiles a contar desde el, primer, el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. Las solicitudes debidamente cumplimentadas y documentación preceptiva deberán ser presentadas preferentemente de forma telemática con el fin de agilizar los procedimientos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Antigua. Vida sana. Hoy les hablaré de los beneficios de la remolacha. Más allá de las propiedades de esta hortaliza, es importante abordar qué beneficios ofrece puntualmente al organismo. Anticancerígena. Uno de los flavonoides que contiene la remolacha es la betanina, el pigmento rojo que le da su característico color. Un potente agente anticancerígeno. Por ello, consumir esta hortaliza inhibe la aparición o el crecimiento de tumores cancerígenos. Controla la presión arterial. La ingestión del zumo de remolacha reduce la presión arterial gracias a que aumenta la concentración en la sangre de óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos. Propiedades contra el asma. Quienes sufren esta enfermedad, es recomendable que lleven una dieta rica en vitamina C, la cual se encuentra en la remolacha. Para un mejor efecto, es ideal consumirla cruda, puede ser en ensalada o en jugo. Aporta bienestar a la piel, gracias a sus altos niveles de ácido fólico y vitamina B9. Brinda bienestar a las uñas, piel y cabello, a la vez que genera efectos rejuvenecedores. Ayuda al buen funcionamiento del hígado. La remolacha es un alimento rico en antioxidantes, lo cual ayuda a que el hígado pueda desintoxicarse, depurarse y mantenerse sano. Por ello, es ideal en dietas para personas con hígado graso, cirrosis o hepatitis. Aumenta la energía es rica en hidratos de carbono, por lo que es un alimento energético con calorías fácilmente asimilables. Por eso también es un gran, una gran aliada de las dietas de adelgazamiento, combate la inflamación, su aporte de betaina protege las células y órganos de los radicales libres, por los que combate la inflamación y previene enfermedades crónicas. las informativo, el tiempo en Canarias. Predominio de los cielos despejados con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a, a cotas altas. Temperaturas en general en descenso. Más acusado en vertientes sur y oeste de las islas montañosas y en zonas del interior de Fuerteventura. Los valores máximos podrán superar los 34 grados centígrados localmente en medianía sur y oeste de Gran Canaria, Siendo menos probable en el resto de islas Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noreste y sureste Así como en zonas del interior sur de las islas más orientales Brisas en costas orientadas al sureste de las islas montañosas Las temperaturas entre los 19 y 38 grados centígrados en las islas afortunadas Breve pausa y ya regreso con ustedes Estamos en el Centro Comercial Tu Trébol, Los Olivos, Adeje. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 19 de agosto de 1960, el piloto estadounidense Francis Gary Powers fue sentenciado a 10 años de prisión por la Unión Soviética. Fue capturado el 1 de mayo de 1960 durante un vuelo de reconocimiento en las profundidades de la URSS. La captura, conocida como el incidente U-2, resultó en la cancelación por parte de la Unión Soviética de una conferencia con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Powers fue juzgado y condenado por espionaje y sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, fue liberado en 1962 a cambio del espía soviético Rudolf Abel. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La Junta del Gobierno Local, en una sesión extraordinaria y urgente celebrada en la mañana de este miércoles, aprobó por vía de emergencia el expediente en el que se adjudica la obra de ensanche de la carretera de Milenara, unos trabajos que comenzarán de manera inminente y que llevará a cabo Lópezán Asfaltos y Construcciones S.A., con un presupuesto de 427.769 euros. La nueva adjudicación tiene lugar después de que la Concejalía de Vías y Obras, que dirige el edil Eloy Santana, impulsase el expediente para retomar lo antes posible esta obra que el gobierno local considera de carácter esencial tras la renuncia de la empresa adjudicataria inicial que paralizó los trabajos durante varias semanas por impago de las nóminas a su personal. De esta manera, y siendo consciente de la emergencia de resolver los problemas que ocasiona la parálisis de estos trabajos, tanto para el tráfico como para la conexión de barrios y la seguridad ciudadana, el equipo de gobierno ha trabajado de manera ágil para dar una solución en la mayor brevedad posible. La continuidad de los trabajos permitirá avanzar en la consecución del objetivo de tener una carretera segura que aporta conectividad a la ciudad y que se desarrolla favoreciendo la movilidad sostenible con una vía que tendrá una plataforma de 18 metros de ancho, con aceras de 3 metros de cada lado, un carril bici y plazas de aparcamiento. Cabe recordar que en este momento está en proceso de licitación la segunda fase de esta obra, la que afecta al carril izquierdo en el sentido Casas Nuevas-Melenara. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha concedido 500.000 euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la mejora de la eficiencia energética en sus instalaciones. El máximo responsable del Departamento Autonómico, José Antonio Balbuena, destacó que entre las actividades que se subvencionan se encuentran la mejora de la envolvente del módulo A, ...del Edificio de Electrónica y Telecomunicaciones... ...los Laboratorios de Termodinámica del Edificio de Ingenierías... ...la Fachada Noreste del Edificio de Arquitectura... ...el Edificio Millares Carló de la Facultad de Humanidades... ...y las instalaciones de la sede institucional de la universidad. Por su parte, la Directora General de Energía Regional, Rosana Melián... ...señaló que a través de este proyecto también se procederá... ...a la protección solar de la Fachada de la Facultad de Educación Física... ...y de la Fachada del Edificio Polivalente... La sustitución de ventanas y la mejora de la eficiencia energética del alumbrado interior del Aulario de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Enfermería de Taiche. La ayuda concedida por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias al proyecto está destinada a financiar el 90% de los costes totales que se deriven de la ejecución y seguimiento del proyecto. En fechas recientes, la Consejería de Transición Ecológica, la Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias concedió una ayuda similar a la Universidad de La Laguna para seguir avanzando en la eficiencia energética de este tipo de infraestructuras públicas. El grupo municipal Coalición Canaria Unidos por la Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas pide al alcalde Augusto Hidalgo que encargue una auditoría de gestión en la Concejalía de Servicios Públicos, concretamente en el área de limpieza, que está bajo la responsabilidad de la DILA Inmaculada Medina. El portavoz de Coalición Canaria Unidos por la Canaria, Francis Candil, basa la petición de la auditoría en las contradicciones de la concejala Medina durante este mandato. Así indica que mientras unas veces ha argumentado que los servicios de limpieza no se privatizarían, ahora muestra la cara opuesta, ya que cada vez son más los sectores de la eh, DILA que dispone a manos de las empresas privadas. Además apunta a que la valoración de la propia Inmaculada Medina sobre este servicio público es negativa, cuando en multitud de ocasiones ha aseverado que el área de limpieza funciona perfectamente y carece de cualquier tipo de problemática. Con todo, Francis Candil señaló que la credibilidad de la concejala con respecto a los trabajadores del servicio es nula y añadió, la actitud de la concejala Medina ha provocado que su credibilidad esté a la altura del betún. No está gestionando el área de manera adecuada, como muestran las interminables privatizaciones de los sectores de la limpieza. Además, tiene al personal en contra, porque su política se basa en el donde dije, digo, digo Diego. Y su actitud, su actitud la sufrimos todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que tenemos que soportar que nuestras calles estén sucias y malolientes por su falta de gestión. En ese sentido, el portavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria pide al regidor municipal de su defecto al alcalde occidental Javier Doreste que intervenga de manera inmediata para frenar el desastre del área de limpieza y apela a que ponga sobre la mesa una auditoría de gestión en aras de solventar la grave situación que sufren los servicios públicos y su personal Las informativo provincia Santa Cruz de Tenerife el puerto de Fonsalía, casi imposible. Tiene caducado el impacto ambiental. No se sabe si fue porque se discutió el asunto en el último consejo de gobierno o no, lo cierto es que de Fonsalía se habló mucho a lo largo de la semana pasada y por lo que se ve, se seguirá hablando en esta y en las próximas. ¿Acaso, como consecuencia de ello, se han producido reacciones como la de Nueva Canarias en Tenerife que pese a su votación favorable del proyecto en el Parlamento, todos lo hicieron a favor, excepto Podemos, optó por oponerse e incluso el alcalde de Arona se posicionó también en contra todavía militante del PSOE, José Julián Mena, no dudó, no dudó en meter el dedo en el ojo del proyecto y de sus defensores Amén de querer para su municipio una conexión soterrada desde el puerto a la autopista y así aligerar el tráfico en los cristianos. Muchos de los que antes aplaudían el proyecto o al menos lo discutían en público han comenzado, nunca mejor dicho, a abandonar el barco. Pero quizás el mensaje más sorprendente haya sido el de Casimiro Curvelo, hasta hace apenas unos días intransigente con la posibilidad de que se hablara de Granadilla como alternativa a los cristianos y, por tanto, de la no construcción de Fonsalía. En COPE no descartó esa posibilidad, la de adaptar el puerto de Granadilla, teóricamente para uso industrial, en vista de que Fonsalía aparente ser cada día que pasa un sueño más irrealizable. Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santiago del Teide ha denunciado que pese al anuncio de la paralización de los trabajos del procedimiento de áridos para la obra del anillo solar por parte del gobierno local del PP, la situación sigue igual, afectando a los vecinos, vecinas y comerciantes del municipio, ya que los trabajos no se han detenido, lo que hace que sigue existiendo mucho polvo en suspensión, lo que está generando graves inconvenientes, además de una situación complicada a la población con problemas respiratorios. El portavoz municipal de Coalición Canaria, Jonathan Martín Fumero, ha criticado duramente esta situación ya que se ha querido vender una situación en la que ya estaba todo solucionado y nada más lejos de la realidad, ya que los trabajos siguen su curso a pesar desde el ayuntamiento se haya anunciado su paralización. La continua presencia de polvo por el procesamiento de áridos, unida al calor y las altas temperaturas, está provocando una situación insoportable en los vecinos y vecinas del casco del municipio, algunos con problemas respiratorios, que ven con preocupación cómo la situación lejos de mejorar empeora. El edil nacionalista recuerda que el anillo insular es una infraestructura necesaria para el municipio y para la isla de Tenerife, pero el procesamiento de los áridos no puede desarrollarse tan cerca de la zona residencial. El desarrollo de las obras puede y debe ir de la mano del bienestar y la salud de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, desde Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario, han exigido al gobierno local del Partido Popular que tome de inmediato las medidas oportunas para solventar esta situación. Sansufe 2021 nos regala este viernes, un espectáculo dirigido para familias con bebés de entre 0 a 12 meses, denominado Arrurú, Cantos y Cuentos desde el Regazo, cuenta con la colaboración de Mares y propone un recorrido por la tradición oral, acompañado de creaciones musicales propias y propuestas visuales. Esta propuesta escénica de Isabel Bolívar y Miguel Galván está organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuya responsable es Eudita Mendoza y se desarrollará el viernes 20 en el edificio multifuncional M3 en el Médano a partir de las 19 horas. Isabel Bolívar es narradora oral y desde 1999 se dedica a contar historias convirtiendo esta pasión en su actividad profesional en calles, colegios, bibliotecas, teatros y festivales, tanto en Canarias como a nivel nacional. En los últimos años se ha especializado en el cuento en escena y desarrolla desde el año 2014 diversos proyectos y actividades para bebés. Fidel Galván, por su parte, es actor y narrador cubano que comienza en el mundo de la narración oral a través de la televisión, como artista y guionista de programas infantiles. Desde 1998 reside en Tenerife y ha trabajado en prácticamente todos los teatros, colegios y bibliotecas de las islas. Eudita Mendoza invita a la población a disfrutar de esta singular propuesta, recordando que debido al Covid Y al estar limitado el aforo, se debe realizar la inscripción para todos aquellos que deseen asistir en la web www.granadilladeabona.org. Esta iniciativa se suma a la amplia programación del Verano Cultural del Sur, San Sofé 2021, que se viene desarrollando todo este mes de agosto por los diferentes núcleos poblacionales del municipio y que se clausurará el sábado 28 de agosto con el concierto del trío Alma de Bolero. Noticias que inspira. Una madre brasileña decidió cerrar las cuentas de redes sociales de su hija de 14 años. Aunque la joven tenía más de 2 millones de seguidores, la madre cree que la joven primero debe tener madurez y ser feliz antes de estar en la red. No al contrario. Fernanda Rocha Caner, de 38 años, es de Sao Paulo, Brasil, y es la madre de Valentina Rocha Caner Ríos, una adolescente que a sus 14 años tenía casi 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, Rocha cree que para una persona es bastante difícil descubrir quién es a los 14 años, y cuando hay millones de personas pensando que te conocen, es más peligroso. Es más fácil perderse, dijo la madre de la joven en la entrevista al medio local G1 Radical, sí. Necesario, también, dijo Rocha de la decisión que tomó, pero también comentó que fue aplaudida por otras madres y criticada duramente por los seguidores adolescentes que la llamaron posesiva, compartió a la revista Crecer. Para tomar la drástica decisión, Rocha agregó que no pasó nada puntual. En realidad, era un tema del que madre e hija habían hablado. Decidí borrar su cuenta de TikTok e Instagram. «Aburrido, lo sé, pero nuestro trabajo como madre no es ser tu amiga y solo lo entenderás en retrospectiva. No quiero que crezca creyendo que es ese personaje. No quiero que promocione ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija se entregue a los bailes diarios como un babuino amaestrado», publicó Rocha en su Instagram el pasado 5 de julio. Valentina inició en redes sociales a los 12 años, hablando del vuelo libre de aves y de su trabajo como voluntaria en rescate de animales. «Su madre siempre estuvo en el proceso». Pero cuando todo se desvió a contenido inútil, ella pensó que ya había sido suficiente, dijo a la revista Crecer. La joven madre agradeció el cariño de los seguidores de Valentina en las redes sociales y considera todo muy dulce pero también nocivo, en especial para una joven que recién se está descubriendo como persona y que está en proceso de formación. En especial a Rocha le preocupaban los mensajes, mensajes positivos de elogios y halagos que llegaron a crear una imagen que pulía el ego y creaba un concepto ideal pero no realista de la joven que además de Valentina tiene dos hijos más Nicolás de 16 años y Tomás de 11 dijo en su Instagram que ella es la fan número uno de su hija y que de hecho la joven puede volver cuando tenga contenido interesante para compartir cuando rescate la esencia de lo que hace diferente puede iniciar una nueva cuenta. Pero este filtro de sentido común tiene que partir de su madurez, dijo Rocha. Yo elegiré. Por el momento no quiero. Va a ser algo que solo me obstaculizará y solo hará que sea peor, dijo Valentina de su regreso a redes sociales. De acuerdo a Rocha, el plan siguiente para Valentina es ir a Suiza con su hermano mayor para continuar sus estudios. La vida solo es buena cuando eres feliz. Fuera de la red primero, agregó Rocha, fuente de Epoch Times en español. Flash informativo, noticias nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para hoy jueves una reunión por videoconferencia de los suministros que participan en la operación de evacuación de españoles y colaboradores afganos de Afganistán, según ha anunciado Moncloa, mientras que fuentes gubernamentales han precisado que no volverá a hasta el viernes de sus vacaciones. Sánchez presidirá el grupo de trabajo que está coordinado por el ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y del que forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. La de Defensa, Margarita Robles. El de Interior, Fernando Grande Marlaska. La de Sanidad, Carolina Darias y el de inclusión, seguridad social y migraciones José Luis Escrivá. En el encuentro no está previsto que esté ninguno de los ministros de Unidas Podemos que forman parte del gobierno de coalición. Antes de este encuentro ha precisado Moncloa Sánchez ha mantenido múltiples conversaciones con los distintos ministros y también ha habido varios encuentros de nivel técnico a cargo de representantes de los distintos departamentos. La reunión se producirá un día después de que el primer grupo de españoles y de colaboradores afganos haya sido evacuado con éxito de Kabul y en medio de las críticas de la oposición por el hecho de que Sánchez no haya comparecido aún públicamente para hablar de la situación en Afganistán, como sí si han hecho otros mandatarios europeos. Las fuentes consultadas han precisado que Sánchez regresará el viernes de Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones, como tenía previsto. El jefe del Ejecutivo tiene previsto realizar la próxima semana un viaje a Egipto y Kenia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que un tercer avión del ejército se unirá a la operación de repatriación y que el primer avión para la evacuación de españoles y afganos que, que han trabajado para España de Afganistán ha partido ya rumbo a Kabul. El primer avión español ya ha salido de Dubai rumbo a Kabul para evacuar el primer grupo de españoles y colaboradores en Afganistán, ha informado en su cuenta de Twitter. En Dubái se encuentra también un segundo A-400M para participar en la misma operación y el presidente del gobierno ha desvelado que a, a ellos se unirá una tercera aeronave medicalizada de las Fuerzas Armadas que ha partido esta mañana desde Madrid hacia Dubái para colaborar en la repatriación. Con este tema culminamos las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. la posición de los Estados Unidos de los Estados miembros de la Unión Europea sobre la crisis en Afganistán va quedando clara este martes tras el Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores el alto representante Josep Borrell dio algunas claves de la reacción del bloque tras la toma del poder por parte de los talibanes la unión da absoluta prioridad a la repatriación del personal diplomático y de los colaboradores afganos y agradece la ayuda de Estados Unidos además Borrell sostuvo que España se ha ofrecido a acoger a este personal en un primer momento antes de que sea repartido por el resto de socios lo más llamativo de su rueda de prensa en todo caso fue que admite que hay que hablar con los talibanes porque han ganado la guerra pero aclaró que esa apertura al diálogo no implica reconocimiento sino que las conversaciones tienen que encaminarse a asegurar la salida del personal los siguientes pasos se dirán dijo en función de cómo el nuevo gobierno afgano respete las normas internacionales no es cuestión de reconocimiento oficial sino de tratar con ellos tenemos que implicarnos con ellos y al mismo tiempo estar muy vigilantes con el respeto de las obligaciones internacionales con las que se han comprometido los talibanes en los últimos 15 años, indicó Borrell, que instó a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Aunque pasó de puntillas por el tema, Borrell también se refirió al asunto de los refugiados y anunció apoyo a los países fronterizos para la gestión de los flujos migratorios, Sumándose a la tesis de Merkel, quien considera que la llegada a Europa debería ser el segundo paso, el alto representante esgrimió que la ayuda humanitaria a Afganistán tendrá que incrementarse dada la situación. Por otro lado, Borrell acompañó el discurso de Joe Biden sobre por qué se ha llegado a este punto. Hay que extraer muchas lecciones y reconocer que se han cometido errores, sobre todo en cuanto a la evaluación de la capacidad de resistencia del ejército afgano, entrenado y financiado con millones de euros, comentó el alto representante. El asombro y la confusión se han apoderado de los clientes de un supermercado de Sydney, en Australia. Después de que una serpiente pitón de 3 metros de longitud campase a sus anchas por uno de los pasillos. Los hechos ocurrieron este martes y en las imágenes se puede observar cómo el reptil se movía por el pasillo de las especias, haciendo caer numerosos botes al suelo. Afortunadamente para clientes y empleados del establecimiento, una de las compradoras que se encontraban allí, Elaina Alati, es eh, rescatadora profesional de serpientes y pudo sacar al animal de forma segura de la tienda. Después de asegurar que la pitón solo quería saludar, a guardia en Australia, Alati explicó que esta llevaba ya un rato escondida detrás de las especias y que decenas de personas debían haberse, pasado, haberse topado con ella por allí. El personal acordó, acordonó el pasillo mientras Alati fue a su casa a recuperar su equipo de rescatadora voluntaria de serpientes. Una vez de nuevo en la tienda, se llevó al animal y lo soltó más tarde en unos matorrales cercanos, ya fuera de peligro. Con este tema, combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, este día podrás poner toda tu atención en los asuntos importantes... ...que requieran de tu idealismo y de tu manera altruista de ayudar a los demás... Todo ello sacará a relucir tus potenciales ocultos que muchas veces no utilizas con tanta asiduidad como precisas. Tauro Es un día muy indicado para poner todo tu empeño en aclarar malentendidos y en llegar a acuerdos con personas importantes en tu vida. Para ello utiliza tu forma intuitiva de realizarlo. Todo depende de ti y de tu manera de comportarte. Géminis es un día para ser una persona altruista y abnegada que preste atención a las personas que necesitan de tu apoyo y cariño y que están a tu alrededor. Notarás desde tu percepción quiénes son y de qué manera puedes ayudarles. Cáncer. Estás en un día en el cual podrás aprovechar tu propia alegría interna y las ganas de repartir felicidad a tu alrededor para utilizar toda esa dinámica tan potente que tienes hoy a tu servicio. Por eso, pon tu intensidad en hacer felices a los demás. Leo, en este día te darás cuenta de que precisas mucha estabilidad a tu alrededor y también necesitas tener un ambiente agradable en tu vida familiar y hogareña. Podrás tratar con profundidad asuntos de temas económicos y de finanzas en general. Virgo es un día para poder aprovechar la gran energía que mueve tus ideas y tus palabras, porque de esta manera tan profunda podrás llegar al corazón de los demás, y esto es lo más importante para lograr un entendimiento mutuo y que perdure en el tiempo. Libra será un día en el cual podrás poner más empeño y atención a ciertos temas relacionados con asuntos profesionales y de ganancias económicas de las mismas, Podrás poner mayor acento en solucionar algún tema pendiente y a ingeniártelas de forma productiva. Escorpio Es un día en el cual sentirás que debe estar el do de pecho en tus iniciativas y en la puesta a punto de tus ideas y en la marcha y progreso de tus planes. Es por eso por lo que deberás dejarte llevar por tu intuición y por la inspiración interna. Sagitario es un día para aprovechar que tienes la oportunidad de poder solucionar antiguas pautas y emociones no resueltas de tu pasado, lo que significa que sentirás que tu gran dinámica de actuación se verá fortalecida por tu buen corazón y tu percepción interna. Capricornio. Es un día para poder poner todo el interés y la atención en asuntos relacionados con las nuevas metas que has planificado para días sucesivos. Podrás contar con el apoyo de personas afines y así, entre todos, os beneficiaréis mutuamente. Acuario, necesitas tener la máxima conciencia en tus planes profesionales y sociales, ya que necesitas que todo lo que lleves a cabo lo pases por un filtro de atención y de mucha intuición. De esta manera será más fácil que resuelvas todo con mayor precisión. Piscis es un día muy especial para aprovechar tu gran filosofía de vida y tu buen corazón. Porque de esta manera proyectarás toda tu armonía y espíritu positivo en los planes novedosos que realices, y esto será beneficioso para todos, lo que os ayudará enormemente. Y amigos, hemos llegado al final del programa Deseando les haya sido de su agrado Realmente es un auténtico placer Llegar a ustedes Desde esta pequeña isla Incrustada en el océano Atlántico Hasta los sitios más recónditos del planeta En muchos de esos lugares Se encuentran espectadores canarios Vaya hasta ellos con todo cariño Este programa Por mi parte, les invito para mañana A la misma hora y por el mismo lugar Para encontrarnos con el acontecer De las Islas Canarias y del Mundo en la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campana para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.